0: Ja, im heutigen Podcast von Mein Lieber Hund freue ich mich, dass ich Manuela Habermann begrüßen darf, die Tierheimhunde trainiert. Ein super spannendes Thema, finde ich. Liebe Manuela, herzlich willkommen bei mir. Ich freue mich total, dass du da bist und ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, hallo und danke für die Einladung. Gerne. Erzähl noch, bevor wir loslegen, erstmal wo. wer bist du, wo kommst du her und was machst du beruflich? Ist das dein Hauptberuf im Tierheim oder eher Hobby?
1: Ja, ähm, ja also ich komme aus Mannheim und hauptberuflich bin ich Hundetrainerin und im Tierheim arbeite ich eher nebenbei, weil es ist ja so, es ist ja auch eine finanzielle Frage, ne? davon
0: kann man... Tierheime haben immer kein Geld, das stimmt. Ja, das ist... Sehr Aber sehr du bist äh, beruflich äh, Hundetrainerin und machst ja. das quasi. Du trainierst mit den Tierheimhunden und also, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hast du dich darauf spezialisiert, sogenannte, naja, Hunde, die auf Rasselisten stehen, möchte ich mal sagen, umgangssprachlich Kampfhunde genannt, ähm, dahin zu bringen, dass sie auch einen Wesenstest schaffen. Das genau. heißt, du arbeitest mit solchen sozusagen als gefährlich eingestuften Hunden. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Also ich arbeite tatsächlich hauptsächlich mit den
1: Listenhunden, ähm, und, aber auch Hunde, die zum Beispiel einen hatten und trotzdem zum Test müssen. Und mit denen arbeite ich. Gerufen wurde ich vom THM selber über eine Empfehlung von einer Trainerkollegin aus Mannheim weil die, haben sie die, die, die hatte keine Zeit, das zu
0: tun, und dann haben sie mich gefragt,
1: ob ich das machen würde.
0: Also oh, Das ist super. Das heißt, die haben dich angesprochen, weil genau. sie gesucht haben, gefragt, ob du das machst. Ähm, wird ja häufig behauptet, dass die Hunde anders behandelt werden müssen, dass sie eine harte Hand brauchen, weil das sonst nicht funktioniert ähm, und man mit positiver Verstärkung da nicht weit kommt. Äh, was meinst du dazu?
1: Ja, das ist leider häufig so, dass die Leute immer sagen, solche Hunde brauchen eine andere Hand oder brauchen andere Trainingsmethoden. Dem ist aber gewiss nicht so, weil also ich mag diese Hunde unterliegen genauso den Lerngesetzen wie alle anderen Rassenhunde. klar, sie haben eine gewisse Eigenschaft, sie sind kräftige Hunde. Ja, also was viele ja unterschätzen, sind kräftige Hunde, sind Terrier, wie ein Jack Russell Terrier, die haben einen eigenen Kopf oder ähm, wie man umgangssprachlich sagt, stur sind sehr hart im Verfolgen ihrer Ziele, aber ne, also wir arbeiten ausschließlich nur mit positiver Verstärkung und es funktioniert, weil das sehen wir an den Testergebnissen. Ein häufiges Problem, denke ich, was die Leute verwechseln mit positiver Verstärkung, ist ja auch füttern, 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 leckerli, leckerli, leckerli und der Hund tut es noch für leckerli. Und das ist auch einfach falsch, weil also man muss einfach wissen, was bedeutet positive Verstärkung. Das heißt, das Verhalten für den Hund lohnt sich. Ein kleines Beispiel: Wir haben da im Wesentlichen eine, sage ich mal, gemeine Situation, wo der Hund trofixiert wird von fremden Menschen. Trofixierend bedeutet, der Hund, also der Mensch schaut den Hund starr in die Augen, ist ja für viele Hunde unangenehm und die fürchten sich dann. Und da ist die Belohnung nicht das Leckerli, sondern wenn wir mit denen arbeiten und die gelernt haben, wie sie aus dieser Situation rauskommt, dann ist das der Verstärker, also sozusagen die Belohnung und nicht das Leckerli. Also viele Leute denken ja immer, Positivverstärkung heißt Leckerli stopfen. Ja, ja, aber das die ist einfach gut. lernen, das Verhalten lohnt sich. Und man muss immer gucken oder überlegen, was ist denn für den jeweiligen Hund ein Verstärker? Ja, ja, also das,
0: das heißt ja auch, nur mal kurz einzuhaken, da einzuhaken: beim Test darf dann in der Situation wahrscheinlich gar nicht mal ein Keks genommen werden, oder? Nein, wir dürfen während des Tests auch gar nicht
1: mit Keksen arbeiten. Aber wir trainieren bis zum letzten Tag mit Keksen und es klappt dann aber trotzdem im Test, weil wir viele andere Verstärker haben. Ja, Also das heißt, was ist der Verstärker, im System der Hund tut das ein kleines Beispiel sage ich immer ist da, das kommt dann halt auch den Hund zu Hund ähm, an und da tun sich viele Menschen schwer den richtigen Verstärker für den Hund zu finden nehmen wir mal ein Beispiel beim Begrüßen der eine Hund möchte von den Menschen begrüßt werden und wenn der was weiß ich in der Leine hängt und springt und der Mensch geht hin haben wir den Hund dafür belohnt dass er in die Leine springt und den Menschen anspringen will habe ich jetzt aber einen Hund der sagt oh, Menschen sind gruselig ja ähm, und er bellt und bellt oder steht rein in der Leine und ich gehe aber nicht weg, dann habe ich auch sein Verhalten nicht verstärkt. Das heißt, für sehen wäre eine Verstärkung, er benimmt sich und ich gehe dann weg. Mhm. Ja, also das ist genau umgekehrt. Also für den einen Hund ist eine Strafe, also für den Hund, der gerne Menschen mag und er geht hoch und er springt in die Leine und ich gehe weg, ist es für ihn, dann sagt er, oh, ich benehme mich lieber, sonst kommt der Mensch nicht. Während der andere Hund, der gelernt hat, ich mag Menschen nicht, und dann nach Belt
0: und, und ich gehe weg, dann ist es für diesen nun eine Belohnung. Ja, das, das wird ja aber überhaupt ist, ähm, ja, oft falsch verstanden. Auch, ja, leider. auch sonst, nicht nur bei diesen Hunden. Ähm, das ist so, aber, man hört ein Wort,
1: positive Verstärkung und dann sich mal damit auseinanderzusetzen. Wir <lacht> werfen auch keine Wattebausch. <lacht>
0: Ich werfen dir keine Wartebäusche. So die werfen sich auch so schlecht. Ehrlich gesagt werfen sie sich auch ziemlich schlecht. Ja. <lacht> Wie, was, ist denn, was ist denn für dich so der Reiz, mit diesen Hunden zu arbeiten? Also hat sich so ergeben oder hast du auch einfach richtig Spaß daran, dass du eben mit solchen Hunden arbeitest, die ja schon so ein bisschen besonders sind? Auch wenn du sagst, dass du eben Hunde hast, die tatsächlich schon gebissen haben, das ist ja auch unter Umständen nicht ganz ungefährlich.
1: Also ich hätte nie gedacht, dass das mal mein Thema wird, weil so Aggressionsverhalten war jetzt nie, aber ich möchte nur mal kurz einhaken, die Listen und nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird, die im Tierheim sind, die haben meistens gar kein Aggressionsproblem, sondern die wurden, sie sind gekommen, weil die Menschen ihre Halterauflagen nicht erfüllt haben. Ja, sie haben sie als falsche Rasse angegeben, den Wesenstest nicht gemacht oder sie nicht angemeldet, haben kein Führungszeugnis und so weiter. Also einfach nur Pech gehabt, die Hunde. und Einfach jetzt Pech sie da und Genau. Ja, Aber wenn dann ähm, zum Beispiel der Hund schon einen Beißvorfall hatte, da sind alle Rassen dabei. Also da gibt es keine spezielle Rasse, die häufiger beißt oder nicht. Ähm, ja, also ich hätte nie gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, weil man einfach auch sieht, wenn man an den Verhaltensänderungen arbeitet, wie schön sie das annehmen. Ja, also das heißt und es geht wirklich, sage ich mal, recht schnell. Also die Hunde lernen schnell eine Strategie, ähm, wie sie aus der Situation kommen, ohne nach vorne zu gehen. Und oftmals wurden sie in Situationen gebracht, wo sie halt keine Wahl mehr hatten, als nach vorne zu gehen. Es ist ein Hund. Ja, und der, wenn der schon diese Zeichen zeigt, er wird steif. Also das Aggressionsverhalten fängt ja nicht beim Beißen, äh, fängt ja nicht beim Beißen oder Knurren an. Das geht ja schon viel früher. Los. ja, Also der Hund wird steif, fixiert oder keine Ahnung. Und dann geht die Eskalationsleiter halt immer weiter. So, Und das erkennen die Leute nicht. Und der Hund hat dann keine Chance, nach vorne zu, äh, auszuweichen. Und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als nach vorne zu gehen. Und dem Hund
0: bleibt dann nichts anderes übrig, als im Tierheim zu landen. Ja, genau. Das heißt, du hast quasi gar nicht so die Idee gehabt, du arbeitest, mit solchen Hunden, sondern das hat sich so ergeben und der Spaß, du hast jetzt gemerkt, dass es dir total viel Spaß macht, wenn es nicht wichtig ja. ja,
1: weil es echt total Spaß macht, mit diesen Hunden zu arbeiten und es ist einfach schön, wenn, also wir haben ganz oft Hunde, ich sag mal so, im Tierheim ist für die Hunde ziemlich stressig, ja, also die Hundehäuser sind laut, da ist den ganzen Tag immer, Rubel, da wird den ganzen Tag gebellt, Hunde haben, also die sollten ja sagen wir mal 18 bis 20 Stunden Ruhephasen haben, die bekommen sie eindeutig nicht, das heißt sie haben immer ein erhöhtes Stresslevel. So, dann kommen die von der Familie und viele Hunde haben wirklich, sage ich mal, auch keine schlechte Familie gehabt, also denen ging es gut und die kommen dann rein, die sind völlig überfordert. Ja, also alles was sie kannten, alle, ihr ganzes Leben ist weg, nur noch Stress, fremde Menschen und dann sind die echt überfordert. Dann ist es sehr schlecht, dass man an die Hunde oft rankommt weil die lassen sich da nicht rein. Die Zwinger sind zu eng und dann gehen die nach vorne und, und, und. Was ja auch normal ist, weil woher sollen sie mir vertrauen in dieser neuen Umgebung? Und dann ist es einfach schön zu sehen, wenn man so von Anfang an, wie sie da ankommen, das Vertrauen aufbaut und wie sie sich entwickelt. Mhm. Also wir hatten zuletzt einen Hund, eine Hündin gehabt, die kam an, die war völlig, völlig fertig. Die Halter waren überfordert, sie wurde als gefährlich eingestuft, weil sie bei der Beschlagnahmung sich so ein bisschen daneben benommen hat. Und sie hat uns auch tatsächlich drei Wochen lang nicht in den Zwinger gelassen. Wir haben von außen gearbeitet, Blickkontakt erstmal trainiert und Handtage Hand, und haben uns so langsam vorgearbeitet. Und jetzt haben sie war zweieinhalb Jahre im Tier, aber jetzt haben wir sie vor kurzem vermittelt und es ist einfach schön, wie dieser uns sich entwickelt hat. Also sie ist vorher nach vorne gegangen, auch bei Menschen draußen. Und jetzt hat sie einfach gelernt, sie muss es nicht tun, sie kann den Menschen vertrauen. Und die hat jetzt ein super Zuhause gefunden und die sind super glücklich mit ihr und haben keinerlei Probleme. Das heißt, für diesen Hund braucht man halt einfach nur spezielle Halter auch.
0: Ja, ich meine, das ist halt, ja, ich glaube einfach, das ist oft das Problem eben, dass die Menschen sich einen Hund holen, der nicht so richtig zur Situation und zu den Lebensumständen passt. Ein Kangal in so einem vierten Stock in der Stadt macht sich halt einfach nicht so richtig gut. Das ist mal so. Aber ähm, wie lange dauert denn das überhaupt? Du hast eben gesagt, sie lernen ziemlich schnell. Wie, wie lange dauert es so, bis sie so zum so Wesenstest dann können? Also die Hunde lernen wirklich schnell.
1: Das Problem ist oft, dass viele Hunde Probleme haben, sich anzupassen mit der neuen Situation. Ja, also das heißt, wenn wir einen Hund haben, und man muss sagen, wir hatten gerade eine Beschlagnahmung letztes Jahr von so einem großen Gelände, wo dann viele Hunde rauskamen, die kannten nichts anderes als Zwinger. Die kannten nichts anderes. So, es waren aber von, aber die Menschen waren nett zu denen, also das heißt, sie hatten auch keinerlei Probleme. Also es waren wirklich nette Hunde, die keine Probleme hatten und dann haben wir es tatsächlich auch mit anderthalbjährigen Hunden geschafft, die noch keinen Sitz zum Platz konnten, in vier Wochen. Aber einfach, weil sie wirklich mit den Menschen und mit den Hunden keine Probleme hatten. Die häufigste Problematik ist nicht, dass die Hunde nicht schnell lernen oder sie schnell zum Wesenstest können. Das Problem ist eher, dass die Hunde lange Zeit brauchen, bis sie dort ankommen sich mit der Situation abfinden, wie sie lernen, mit dem Stress ähm, umzugehen, und das ist das größte Problem. Und da tun sich dann tun sich manche Hunde einfach schwer. Wir haben gerade aktuell zwei Hunde, da die sich sehr schwer damit tun, sich äh, tun sich mit dieser äh, Situation zu arrangieren. Und uns, also als Hundetrainer, als Pfleger oder so, bleibt da auch nicht viel Möglichkeiten, den so ein bisschen den Stress zu nehmen. Also was wir versuchen zu tun, ist natürlich, was viele verwechseln Auslauf fehlt den Hunden im Zwinger in dem Sinne nicht, also an Bewegung, weil die haben ganz kurze Krallen, die rennen natürlich durch den Stress, die rennen halt den ganzen Tag auf und ab und ich glaube, wenn man denen mal so einen Kilometerzähler dran hängen würde, ja, die Bewegung Gut. fehlt denen nicht. Das Problem ist die Ruhe und mit solchen Hunden gehen wir erstmal irgendwo und setzen uns mal hin, damit sie mal kurz atmen können, mhm. also damit sie mal kurz runterkommen vom Stress und damit so ein bisschen lernen,
0: damit umzugehen. Wie gestaltet sich das überhaupt? Also ich meine, das ist ja in, 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 so ein bisschen anders im Tierheim, als wenn man irgendwo einen Familienhund hat. Äh, habt ihr da Räume, habt ihr Möglichkeiten, habt ihr Ausläufe, wo ihr trainiert? Geht ihr raus in die freie wildbahn oder wie funktioniert das? Nein, also das ist etwas schwierig im Tierheim zu trainieren,
1: weil sage ich mal, gerade die Listenhunde. Wir haben da spezielle Auflagen, dass zum Beispiel die Interessenten nicht mit den Hunden die Insel, also wir haben so eine Friesenheimer Insel, das heißt so das Gebiet, das ist wirklich also schön, Naturschutzgebiet auch, und da kann man schön laufen mit den Hunden, direkt am Rhein, wo der Neckar, wo der Neckar in den Rhein fließt Und dann haben wir, ähm, also es ist wirklich schön dort, aber es ist kompliziert, weil wir wollen ja alltagstaugliche Hunde. Das heißt, alltagstaugliche Hunde müssen in den Alltag und da haben wir oft von den Behörden etwas Schwierigkeiten, weil wir dürfen nur die Hunde mit dem tm Auto transportieren. Wir dürfen nur auf meinen Hundeplatz oder in, also das heißt, wir sind da sehr gebunden mit den Möglichkeiten zu generalisieren, weil die Hunde müssen ja auch generalisieren. Das heißt, wenn ich immer nur auf dem Platz auf dem einen trainiere, dann wissen die nicht, dass es dort, wo wir den Wesensfest machen, auch gilt. Und das ist... Sehr, sehr schwierig. Und weil wir haben aktuell jetzt seit sieben, zum, also wir haben aktuell 15, 16 Listenhunde drin, aktuell gehen jetzt seit dem im Mai sieben Hunde, parallel gleichzeitig, aber ins Tierheim Auto passen nur drei. Ja, also das heißt, es ist immer ein organisatorisches und die Tierheim mitarbeiter die Ehrenamtliche, die machen das ja alles in ihrer Freizeit. Das Wann heißt, du? während dem Tierheim können wir nicht wegfahren, also während dem Tierheim arbeiten. Und also müssen wir immer gucken, wie, wann, wer, wo Zeit hat. Und dann ist es immer ein sehr, sehr organisatorisches Problem. Und dem hinzu fehlt halt, wir versuchen den möglichst gut die Alltagssituation nahezubringen. Aber ich finde, den Alltag kann man halt auch nur im Alltag wirklich Das ist schwierig. Meine. ja.
0: Verkehrs- oder ein Bahnhof oder sowas kann man ja. schwer auf dem Hundeplatz abstellen. Das stimmt. Was müssen ja. überhaupt alles lernen für den Wissenstest? Was wird da abgeprüft? Also
1: abgeprüft wird, es sind drei Teile. Bei uns in Mannheim, es ist ja auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. So also in jedem Bundesland wird ähm, anders gemacht. Jetzt hat speziell bei uns in Mannheim, gibt es drei Teile. Da ist es einmal der Teil mit dem Tierarzt, da kriegt der Hund den Chip ausgelesen, dann wird er gemessen, dann kriegt er die, Ohr, die Ohren geguckt, Maul aufgemacht und die nennen das Duldungsgriff, ob der Hund sich das gefallen lässt. Das heißt, Hand über die Schnauze, auf Schulter ähm, die andere Hand und ob der Hund sich das gefallen lässt, dann ist ein Platzteil, da wird Grundgehorsam gemacht, Sitzplatz, hier durch Luftballons, Schirm, Dosen und also müssen auch viele Schreckreizen ähm, mit klarkommen. Ähm, das wird trainiert, dann kommt der Straßenteil, wo Jogger, Radfahrer, ähm, ja so alles schnell bewegende Menschen, Menschen, die betrunken sind ja oder die auf einmal stolpern, wo den Mantel aufreißt und solche Dinge, wo dann der Hund hochfixiert wird, von dem Hund wirklich in die Augen gestarrt wird, ob er dann nach vorne geht oder wie er damit umgeht. Fahrstuhlsituation, also so wo der Hund in die Enge ist, wie er dann reagiert, wenn viele Menschen auf ihn zukommen und er wirklich keine Möglichkeit mehr hat, nach hinten oder vorne wegzugehen. Hundebegegnungen kommen dran, die müssen sich vor ein Auto setzen, auf zwei Meter, ein, zwei Meter und dann ist dann ein bellender Hund drin. Okay. Und ja, wie die Hunde dann reagieren und dann kommt, müssen sie an dem Hund vorbeilaufen, ob sie dann umgerichtete Aggression zeigen, ob sie dann den Frust, den sie auch von dem vorherigen Hund hatten, ob sie den dann irgendwie umgerichtet ablassen. also das heißt, in den Menschen, oder wie sie halt damit umgehen mit dem Frust und Stress, den sie gerade hatten. Also es ist schon nicht einfach. Also es sind nicht viele Situation, also nicht viele,
0: keine schöne Situation für den Hund. Ja, das vor allem für mich, hört sich auch vieles wirklich stressig an, was man ja eigentlich vermeiden würde. Ich würde meine Hunde gar nicht in so eine Situation bringen wollen, ehrlich gesagt. Das ist schon ganz schön hart. Ja, also ich würde meinen Hunden auch nicht in solche Situationen bringen. Also gerade
1: vor so einem Auto würde ich mich nicht hinstellen, wenn dann der, Polizei, äh, wenn der Hund wenn Das ist auch gut. Ja. Aber, Aber nicht so müssen da durch. Und wir haben eine Strategie gefunden, wie wir damit ganz gut umgehen können, wie wir den Hunden wirklich erklären können, hör zu, du musst nicht nach vorne gehen, arbeite mit mir mit oder orientiere dich an mir. Und wenn du mir dein Signal gibst oder dein Zeichen und so, dann, ähm, und ich weiß, dass du
0: überfordert bist, dann gehen wir auch raus aus der Situation. Ja, also ich finde eigentlich, wenn ich das so alles höre, ist es umso erstaunlicher, dass die das wirklich ähm, doch schnell lernen und mitmachen und relativ schnell zu so einem Wesenstest gebracht werden können, wenn die mit der restlichen Situation klarkommen. Also, Ich meine, ich habe hier auch im Tierheim mitgearbeitet eine ganze Zeit und ich habe wirklich, ähm, gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe ähm, dann bei manchen Hunden gesagt, das hat echt so keinen Sinn. Wir kommen da im Tierheim einfach nicht weiter, weil der Hund so ein Stresslevel hatte und eigentlich in seinem Zwinger zum Beispiel gar keinen Fußboden brauchte, <lacht> weil der an der Wand gekreiselt hat. Ja. Ähm, boah, wenn ich dann mit so einem Hund arbeiten soll, da, da, da komme ich ja gar nicht durch. Und ähm, ich habe dann teilweise eben Hunde zu mir nach Hause genommen und habe dann zu mir mit mir zu Hause gearbeitet. Das hat natürlich viele Vorteile, weil ich eben dann einfach Erstmal Alltag habe, der Hund ganz normal zur Ruhe kommen kann und so weiter. Und ähm, selbst da war es dann teilweise schwierig und hat Wochen gedauert, bis sie zur Ruhe kamen. Also da stelle ich mir echt schon schwer vor, wenn du ja. in so einer Situation dann quasi arbeiten musst, wo du den Hund ja jeden Tag wieder in diesem Stress auch zurücklässt, selbst wenn ihr dann zum Training woanders hinfahrt oder so. Aber das ist ja das Problem, oder? Ja, also das ist das Problem.
1: Und das ist auch oft die Ursache, warum die Hunde so spät oder so lange brauchen bei dem Test, weil wir üben mit diesen Hunden keinen Sitch, Platz, Fuß, Das bringt ja nichts, ja. Also das heißt... Es ist, wir müssen wirklich gucken, wie machen wir dem Hund das so angenehm wie möglich. Wir gucken dann, wie setzen wir sie in die Hundehäuser. Haben wir einen, ähm, einen Zwinger, wo sie mehr Ruhe haben? Also solche Sachen, da kommt es eher drauf an. Gucken, dass wir mit denen viele Ruheübungen machen oder Ausgleich. Wir machen viel Nasenarbeit mit den Hunden. Ja, also lecker in den Bäumen, was aber auch schwierig gestanden, weil die müssen ja einen Maulkorb tragen. Das geht draußen auch nicht. Also das heißt, das können wir ja auch äh, auf dem Gelände machen. Da sind aber leider nicht so viele Freiläufe. Wir haben jetzt einen Trainingsplatz bekommen, ganz neu, der ist noch nicht ganz fertig, aber da kann man jetzt auch die Hunde dann mehr auslasten, also dass sie einfach mal auch was anderes haben. Und Nasenarbeit, finde ich, bietet sich da ja immer ganz gut an. Dass man merkt, es bringt die Hunde wirklich runter. Und solche Sachen versuchen wir es dann so angenehm wie möglich mhm. zu machen. Und wenn sie dann soweit sind, weil die Übungen selber für den Wesenstest, die sind wirklich... Also das lernen die Hunde schnell und gerade das mit dem fixieren, das finde ich immer ganz ganz spannend, weil wir haben da Hunde, die am Anfang, die das einfach gruselig finden und dann halt antworten, indem sie knurren. Ja nicht, weil sie uns, sondern einfach, weil sie sagen, ich, oh, das finde ich jetzt aber gruselig und geh mal da weg. Das ja, gehört ja zu ihrer Kommunikation und, ähm, und die wirklich schnell nach zwei, dreimal lernen, wenn wir dir gezeigt haben, wie sie da rauskommen, dass sie danach es sofort, es dauert zwei, dreimal, dann hat sie Hund gelernt. Und das finde ich immer ganz spannend. Und dann müssen wir nur die Zeit aus, also die Zeit, die Dauer, weil der Polizist bedroht den Hund ja
0: länger und müssen wir so ein bisschen auf Dauer setzen. Und das ist echt super. Das ist, ich vermute einfach, weil der Stress natürlich, das ist ja Stress für die Tiere. Und wenn die lernen, ich ja. kenne den Stress, ich komme aus dem Stress aus, das ist ja eine Erleichterung. Das ist ja genau, eine, das ist eine sehr Erleichterung Leicht. und das ist
1: die Belohnung dafür so die positive Verstärkung. Das heißt, wenn der Hund weiß, er fühlt
0: dann die Erleichterung, wenn er das und das tut, dann wird das auch dankend annehmen. Ja, sehr spannend. Und ähm, wie klappt das so? Heißes Thema. Ich weiß, wenn du nicht antworten willst, antworte einfach nicht. Wie klappt das so mit der Zusammenarbeit mit Tierheimangestellten und so? Also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht damals, es hat sich ein bisschen schwierig gestaltet. Ähm, es war gar alles nicht, nicht ganz so einfach. Sie haben sich Mühe gegeben, aber es war trotzdem nicht ganz so einfach. Ähm, ja, wie, wie klappt das? Geht das bei euch ganz gut?
1: Also ich muss sagen, es war am Anfang schwierig, also schwierig in dem Sinne, man muss, man darf nicht sagen, es ist ein riesengroßer Verein, viele Menschen sind, sind viele Meinungen. Und mit diesen ganzen Meinungen auf einen Nenner zu kommen, ist nicht immer leicht. So, ich finde mittlerweile haben wir uns echt so, auf einen guten Nenner sind wir wirklich da gut und da sind Leute, mit denen arbeiten wir zusammen, weil wir haben auch wirklich zwei, drei Tierpfleger, die wirklich super sind und mit im Training mitmachen und auch wirklich gut im Training sind. Dann haben wir Ehrenamtliche, die auch mitarbeiten und mit den Hunden trainieren. Und wir haben da wirklich einen guten Nenner gefunden. Es gibt immer Schwierigkeiten, aber das gibt es ja überall. Aber wir haben gelernt, damit umzugehen oder uns dann wieder diese
0: Kompromisse zu geben. Also Kompromisse zu machen. Kompromisse sind immer erforderlich, denke ich. Aber wenn wenn die mitspielen und ich finde es gut, dass ein Tier überhaupt ja. eben das so machen, weil es oft ja leider anders gemacht wird. Genau, schwieriger ist es
1: die Zusammenarbeit manchmal mit den Behörden oder mit den äh, mit der Situation Also wir versuchen die Situation gerade zu ändern. Ich habe da auch, also ich bin dann bei der Stadt Mannheim im Gemeinderat, habe ich dann mal ähm, denen die Problematik erklärt, wie das dann ist mit den, mit den Hunden, weil es werden ja immer mehr und es ist ja nicht nur im in Mannheim. Also es werden immer mehr Hunde, die mit Beißvorfällen kommen, die nicht so leicht vermittelbar sind, und wegen falscher Haltung, was weiß ich, wo sie herkommen und, und, und. Ähm, und dass sie immer mehr werden. Und man muss einfach gucken, man muss da auch, finde ich, die Politik so ein bisschen die Verantwortung ziehen, weil was sollen wir mit den Hunden machen? Ja, Das Tierheim ist voll. Bei uns hat keiner mehr die Chance, Abgabe und abzugeben. Ja, also, wenn du heute einen Hund abgeben willst, die Zwinger sind voll. So, Und das heißt, da ist einfach ein Problem, weil was sollen wir denn tun? Und das ist in allen Tierheimen so. Und ich mache mir halt Sorgen, was passiert mit den Hunden, die dann nicht mehr so leicht vermittelbar sind. Weil man darf ja nicht vergessen, die Tiere werden ausgesetzt, die kriegen, ich will es gar nicht erzählen, und Leute auch, also ja, man hört ja auch immer, da wird ein Hund gefunden, da erschlagen, da das. Ja, also, und was will man machen? Freilaufen kann man die nicht lassen. So, dann haben wir wieder, und was wollen die machen? Letztendlich würde dann die Einschläferung, sollen wir die Einschläferung wiederbringen? Welche Hunde werden, ja, also darüber mache ich mir Sorgen. Wie geht es, wenn die Tierheime in Deutschland wirklich überfüllt sind?
0: So, und ja, die das Zenden, ist ein Problem. In Amerika ist das so. Ne? In Amerika, wenn die nicht nach einer bestimmten Zeit vermittelt sind, in den großen Tierheimen, die müssen eingeschläfert werden. Sonst würden die innerhalb von zwei Monaten keinen Hund mehr aufnehmen können. Das ist traurige ja. Wahrheit. Und, aber dafür das, aber also können die Tierheime ja letztlich nichts, sondern da muss man ja auch... Ja. An alle möglichen Menschen appellieren, sozusagen. Genau, da muss man auch an die Menschen appellieren, dass sie
1: sich mal, aber das ist nämlich das Problem. Es gibt nur so und so viele Plätze im Tierheim und wenn die voll sind, sind die voll. So, und was passiert dann mit den Hunden? Ja, und das heißt an die Menschen, ja, an die Menschen muss man auch appellieren, aber wie gesagt, ich bin gerade da in der Stadt Mannheim, wir hätten auch schon einen Termin gehabt, so einen Besichtigungstermin, wie können sie mich unterstützen, wie kann man das Thema unterstützen, wie kann man zukünftig machen, dass wir mit den Problemen kommen, dann war leider die Corona-Krise und der Termin wurde abgesagt, aber ich bin ganz davon überzeugt, dass wir dann, wenn es dann rum ist, das dann mal angehen werden weil also, ich muss da sagen, wirklich egal, was ich habe, die hören immer zu. Ich kann sie jederzeit anrufen und wir gucken immer, dass wir gemeinsame Lösungen finden. Und da bin ich mal gespannt. Das
0: ist ja zumindest schon mal auch schön. Äh, waren denn schon mal Hunde dabei, so, wo du wirklich Angst um dich hattest? Ähm, nein,
1: ich sag mal so, Respekt vor dem Hund habe ich immer, egal welcher Hund. Respekt, man sollte den Respekt vor dem Hund nie verlieren, weil sonst wäre es schade. Ähm, und wir gehen halt immer so vor, also ich sag mal so, wir bringen die Hunde nicht in, wir lernen uns langsam kennen. Ich sage immer, Sicherheit geht vor. So, und wir lernen uns langsam kennen und man kennt ja die Körpersprache. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwas mache und der Hund wird steif, dann muss ich nicht den nächsten Schritt gehen, um zu wissen, was er tut. Nee. Ja, also das heißt, und wir beobachten Körper, die Körpersprache immer ganz genau, wie fühlt sich der Hund. Wir, machen, wir fangen erstmal an außerhalb des Zwingers, weil meistens werden die Hunde bei uns über Nacht dann irgendwie in den Zwinger oder wird von der Polizei gebracht und in den Zwinger gesetzt und hier, macht mal. So, ups, ja, ähm, der Hund ist aber nicht der Meinung. So, also fangen wir dann auch außerhalb der ähm, Zwinger an zu arbeiten, so Handtage, wir machen so einen Blickkontaktübung, wie reagiert der Hund, wenn ich ihn anschaue. Und dann machen wir so Schritt für Schritt und dann geht es ein und dann merken wir, wann wir den Hund vertrauen können. Und dann gehen wir immer, wir machen viel Maulkorb-Training, also das machen wir dann, also Listenhunde müssen den sowieso tragen, aber alle Hunde, die einen Beißvorfall hatten oder oder, die kriegen alle Maulkorb-Training gemacht. Das geht dann auch immer ähm, ganz gut und die Sicherheit geht vor und da arbeiten wir halt mit Maulkorb und Sicherheit und nähern naja, uns langsam.
0: Ja, und ähm, hattest du auch schon mal irgendwie so einen absolut hoffnungslosen Fall, wo nichts mehr ging? Also hoffnungsloser Fall in dem Sinne,
1: nein, also was vom Trainingstechnisch her geht, aber wir hatten schon wirklich Hunde, wo man gesagt hat, die müssen da raus aus dem Tierheim, weil sie einfach sonst nicht weiterkommen und die Spirale und Fehlverhalten, Ding wird dann halt immer mehr. Solche Plätze gibt es nicht, leider ist es auch so, dass wir zum Beispiel... Was auch fehlt und was eigentlich sinnvoll wäre, wäre mit den Listenhunden zum Beispiel, die sollen ja alltagstauglich sein, dass wir mit Pflegestellen arbeiten, mit Leuten, die sich wirklich ausgehen, die ins Training kommen und, und, und. Dürfen sie aber nicht, sie dürfen ja erst nach dem Wesenstest oder so in Pflegestellen. Und ja. das ist halt dann immer ein Problem. Also und es ist, ist auch schwer, toll. für solche Hunde einen geeigneten Platz zu finden, sei es in der Pflegestelle, in einer Institution. Institutionen sind, ah, es gibt nicht so viele, wo man sagt, okay, man ist damit konform oder irgendwas. Oder aber die Plätze sind voll. Ja, also, und das heißt, es ist dann wirklich für die Hunde, das ist, das ist häufig das Problem. Aber bisher, toll, 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 kam noch kein Hund, wo man gesagt hat, okay, es geht, es dauert dann alles mal länger, bis sie sich damit akklimatisiert haben. Aber in der Regel, der Hund wird bestimmt irgendwann eines Tages kommen, wo man sagt, hier, hier, jetzt kommt man nicht mehr weiter. Bis dann, darüber mache ich mir dann Gedanken, aber bisher war es noch nicht so weit.
0: Ja, also ich hatte so einen Hund mal. Das war wirklich... Ähm wo ich gesagt habe, die Bedingungen, die er bräuchte, damit man mit ihm trainieren kann, kann ich ihm nicht bieten. Tierheim hätte ihm das schon gar nicht bieten können. Ähm, aber da hätte echt kein Hund in der Nähe sein dürfen, weil der war offenbar darauf ausgebildet, andere Hunde anzugreifen. Und das war echt gefährlich. Sowas hatte ich zum Glück noch nicht.
1: Aber ja, aber wir hatten auch schon einen Hund, wo man wirklich gesagt hat, wir müssen da was anderes finden, weil sonst wird es nichts. Der Hund wird da nicht runterkommen. Und man muss ja auch sagen, es ist ja auch, sage ich mal, so ein bisschen tierschutzrelevant, äh, tierschutzwidrig, ähm, wenn man ähm, einen Hund, der unter Dauerstress leidet. Ja, also das heißt, wenn der dann wirklich, ähm, sage ich mal, 24 Stunden Stress hat, ist es dann noch mit ja. ist es dann noch zu verantworten. So, und einmal hatten wir einen Hund, der wurde beschlagnahmt. Aber der hat sich dann so im Kreis gedreht und im Schwanz gebissen, dass die Ohren, weil er sich den Kopf schon am Zwinger alles voll Blut war. Und der kam nicht runter, sobald er... Und der hatte Beruhigungsmittel vom Tierarzt gekriegt und der kam nicht runter. Und dann haben wir auch gesagt, das geht so nicht. Und der Hund kam dann wieder zum Besitzer zurück. Aber weil ich habe gesagt, hab, das geht. Also das war wirklich, der war 24 Stunden im Kreis drehen. Trotz Medikamenten vom Tierarzt, trotz, der kam nicht runter. Und der hatte dann, ja, und das, der kam dann auch wieder zurück. Was mit ihm geworden ist, weiß ich nicht, weil ich habe sie auch nicht mehr beim Wesenstest oder irgendwas gesehen. Aber auf jeden Fall kam der Hund wieder zum Besitzer zurück, weil es anders einfach nicht ging.
0: Hm. Das heißt aber er hatte auch noch nicht eine Situation, wo er sagen musste, okay, da muss jetzt eingeschläfert werden, weil das gemeingefährlich für alle ist. Ähm, aber wie ist denn so Vermittlungschancen? von den Tieren, die so einen Wesenstest gemacht haben, wie gut sind die, wie schnell werden die dann vermittelt? Also wie gesagt, von diesen
1: Listenhunden sind wirklich, also kann man jetzt sagen, einer der unschuldig sitzt, der einen Vorfall hatte, aber ähm, sonst sind diese Hunde wirklich einfach nur da, weil die Halterauflagen nicht erfüllt wurden. Viele von dem haben so ein bisschen die Erziehung vernachlässigt. Das heißt, sie haben so eine Frustrationstoleranz, wollen sie eben Hund hin, wenn Ball fliegt, renne ich hinterher. Also die haben nicht gelernt, irgendwie auch mal was auszuhalten und so. Aber eigentlich haben sie jetzt, sage ich mal so, in dem Sinne keine Verhaltensprobleme. Wie gesagt, einen haben wir jetzt da, der mit der Situation nicht zurechtkommt. Der war auch ein Pfundhund, der war irgendwo angebunden. Wir wissen nicht, was vorher war. Und ich muss sagen, es geht relativ, finde ich erstaunlich gut, dass die Hunde dann doch vermittelt werden. Also, jetzt nicht so schnell wie jetzt ein halt normaler Hund, weil da sind ja auch noch andere Auflagen erfüllt. Aber wie jetzt halt zum Beispiel von dem letzten Hund, mit dem ich trainiert habe, kommt es ja auch immer darauf an, welche Hunde,
0: also welche Besitzer man finden muss. Man muss die geeigneten finden. Ja. es ist oft schwer. Das heißt, das kann also doch schon mal dauern. Ne? Ja, also wir Hunde, bei dem Hund dauert es dann länger. Wie gesagt, bei, der,
1: also bei meinem letzten Hund waren es jetzt zweieinhalb Jahre gewesen. Ähm, Sie war nicht so einfach, aber auch für sie haben wir die richtigen Besitzer gefunden. Und von den kleinen Teil, sage ich mal, die wirklich da die Problemverhalten haben oder so, von den Listenhunden jetzt speziell, die kriegt man dann schwerer unter. Aber wenn sie jetzt ganz normal sind und keine Probleme haben, gehen die Listenhunde, finde ich, relativ gut. Also ich habe mir es damals schlimmer
0: vorgestellt, dass sie da länger bleiben. Eigentlich haben die Leute ja einen Vorteil, weil die Hunde sind ja ganz schön schön trainiert jetzt. Ähm, was, was muss denn so ein, so ein Hundehalter für Voraussetzungen äh, bringen, dass der überhaupt äh, so einen Hund bekommt dann? Also sie brauchen, also da ist auch nach, nach Bundesland, aber sie brauchen auf jeden Fall,
1: also wenn sie einen Listenhund dann aus dem Tierheim holen, sie müssen ein Führungszeugnis haben, das brauchen alle, sie müssen den Sachkundenachweis haben, der Hund muss den Wesentest haben und auch die müssen dann, auch wenn der Hund schon den Wesentest bei uns hatte, müssen sie nochmal, wenn sie den Hund holen, so, so einer kleine Überprüfung, ob Sie den Hund sozusagen auch mit ihm umgehen können. Ah, ja, das ist ja gut, das finde ich auch gut. Mhm. Das ist eigentlich vernünftig. Ja, und dann wird es dann nochmal geprüft und dann ja, je nach Hund, Hundetyp, wo Sie dann verschiedene Herre, um, Voraussetzungen erfüllen müssen. Also, das hängt dann auch wirklich von Hund ab. Wir vermitteln ja nicht jeden Hund an jeden Menschen, weil auch wenn wir da oft Kritik kriegen oder so, die wollen keine Hunde loswerden. Aber
0: was wir wollen ist, dass nichts passiert und dass die Hunde nicht wieder zurückkommen. Ja, das wäre ja für die Hunde fatal. Also Wie, wie ist das überhaupt? Wie, wie sind so deine Erfahrungen, wenn die dann umgezogen sind in ihr neues Zuhause? Ähm, kommen die gut klar? Weil ich sage mal, das ist ja jetzt schon noch mal, was anderes, das ist ja jetzt Alltag. Ja. Also erstaunlicherweise gut. Und Da rede ich
1: jetzt nicht nur von den Listenhunden. Wir haben viele Hunde im Tierheim gehabt, die wirklich so, ähm, sage ich mal, kleinere Probleme hatten. Und aber wenn die dann zu Hause das Regelmäßige haben und zur Ruhe kommen, also man merkt, die Ruhe fehlt denen wirklich, dass viele Dinge auf einmal gar nicht mehr auftauchen. Mhm. Ja, die sie wirklich auch nur in diesem Stress. Und wenn die dann mal runtergekommen sind, also erstaunlicherweise glaube, also glaube ich, ist so ähm, kommen die Hunde damit viel zu äh, gut zurecht, weil sie einfach auch dieses geregelte
0: und konsequente brauchen. Äh, genau Routinen und eben auch dieser diese ganze Stresslevel ist natürlich weg. Ne? das ja. ist schon auch eine, einfach eine was das was eine große Rolle spielt, das ist eine große Rolle. Ähm, ja, so mein, noch eine Frage, die ich habe, so ich wie gesagt, ich habe selber auch schon mitgemacht und im Tierheim gearbeitet. Ich habe über die Jahre viele Pflegis bei mir zu Hause gehabt. Und ich muss sagen, ich bewundere dich, dass du echt dich da so einsetzt, durchkämpfst, das machst und tust und äh, dich da so engagierst. Und ähm, leider ist so meine Erfahrung, dass gerade auch im Tierheimbereich die wenigsten eben mit positiver Verstärkung arbeiten, so arbeiten wie du. Und ich fände es toll, wenn das sich so ein bisschen mehr verbreiten würde. Ähm, hast du da irgendwie vielleicht Pläne, eine Vision oder so? Ja, also ich würde, also ich
1: würde mich auch freuen, wenn sich das mehr verbreiten würde. Ja, ich habe schon eine Vision. Also, was ich wirklich gerne mal machen würde, wäre auch da, dass ich das, dass das mein Hauptjob wird, dass ich mit solchen Arbeiten arbeite, was finanziell nicht möglich ist. Ähm, aber wie gesagt, da ist alles offen. Also als erstes mal, wenn ich, man braucht Platz. Den kriegt man ja nicht einfach so geschenkt und den kriegt man auch nicht. Es ist schwer, in der Stadt Mannheim irgendwie generell so einen Platz zu bekommen, wo man mit diesen Hunden arbeiten kann. Aber wir sind dran, ja, meine Vision wäre, dass ich eigentlich, dass das mein Hauptberuf werden würde, dass ich mit den Hunden den ganzen Tag arbeite. Und ich bin mal gespannt, wenn ich mich mit der Stadt zusammensetze, ob man vielleicht, mal schauen. Ich ja, ja. mir noch nicht auf, dass Müssen man Daumen drücken, alle. <lacht> Oder Unterstützung von irgendjemand kriegt, weil es
0: ist halt doch auch wirklich eine finanzielle Frage. Also, wer Manuela helfen will, dürft euch gerne alle melden. Der Link, der steht dann später in den Show Notes und dann könnt ihr Manuela äh, eure Spenden reichlich zukommen lassen oder hast unterstützung anderer. Wer weiß, vielleicht hat ja jemand irgendwie ein gigantisches Grundstück. Ich stelle mir so vor, ähm, da wo wir bei der Sommerakademie letztes Jahr waren von den Top-Trainern. Das war ja so ein riesiges Gelände, ehemaliges Militärgelände. Ähm, sowas wäre ja natürlich super, weil da hat man dann alles. Da kann man richtig Alltag machen, da sind ja wie Straßen und Autos und was weiß ich. Sowas wäre ja super. Ne?
1: Ja, wir haben in Mannheim auch ganz viele Militärgelände. Na dann. Ja, aber <lacht> nein, die sind alle voll. Ach so. Wir hatten da mal einen Platz gehabt und eigentlich hatten sie uns einen festen Platz zugesagt, aber leider wurde da auch
0: nicht auch drauf. Also, ist, Vielleicht hilft. Vielleicht, Vielleicht ähm, finden wir ja irgendwann Platz. Das ist ja immer noch. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Ja, danke. So, ich hoffe, ich habe keine Frage übersehen, überlesen, über Dings. Bevor wir zum Ende kommen, frage immer meine letzte Frage an meine Gäste. Hast du noch irgendwas, was dir ganz besonders am Herzen liegt, entweder zu diesem Thema, speziell Tierheim, Hunde und Training damit oder zu Hunden oder zu den Hundehalter allgemein, was du wirklich jedem ans Herz legen möchtest? Dann kannst du jetzt das nochmal in deinem Schlusswort an den Mann, an die Frau bringen. Ja, also
1: durch die Tierheimarbeit und auch durch meine Hundeschule und was ich sehe, was hier außen rum ist, ist leider immer mehr... Wenn sich die Menschen einen Hund kaufen, macht euch vorher mehr Gedanken, wo sie herkommen, für was möchte ich den Hund und was soll der Hund später mal mitbringen und können und sucht euch den Hund nicht nach Aussehen oder nach Mitleidsposts irgendwie ähm, den Hund aus. Weil die Hunde sind nicht dankbar, in dem Sinne, wie wir das denken, wenn du den Hund gerettet hast, ist er nicht dankbar, wenn du den, wenn du dir einen Hütehund holst, weil er schön ist, dann, ja, also dann kann er halt mal und das sind die häufigsten Probleme und die immer mehr zu Schwierigkeiten führen. Und setzt euch wieder mit dem Thema Hund auseinander. Die Hundehaltung hat sich generell geändert, ja. Also heute muss der Hund, der muss Kinder mögen, der muss jeden Menschen mögen, der muss, auch wenn er von der Züchtung her ganz anders ist, der muss die Besucher reinlassen, weil du vorhin Kangals gesagt hast, ja, also das heißt, das wird nicht funktionieren. Es gibt einfach und die Hunde müssen mit auf die Messe, die müssen im Restaurant, die müssen montags Agility machen, dienstags Hupas, mittwochs Fahrrad fahren. Das. Die haben einen Alltag, das kann kaum ein Mensch schaffen, aber wir erwarten das von den Hunden, ja. dass sie immer 100% geben, ob es ihnen mal schlecht geht, ob sie mal was, ja, und sie müssen immer 100% geben und der Mensch, also ich weiß nicht, so empfinde ich das momentan, ist es einfach nur, das soll so ein 100%iger Befehlsempfänger sein und den ganzen Tag das tun, was der Mensch sagt, ohne seine eigenen Bedürfnissen mal wieder nachzukommen. Und das finde ich, ja, macht euch wieder mehr Gedanken, was bedeutet eigentlich Hund? Ja, und wenn ein Hund knurrt, dann ist er nicht gleich böse, sondern er kommuniziert und auch Aggressionsverhalten dient der Deeskalation. Ja, also das heißt, guckt, für was ihr euch den Hund holt und erwartet nicht immer nur von ihm. Erwartet auch mal von euch. Setzt euch mal mit dem Thema auseinander, wie trainiere ich meinen Hund, Wie erkläre ich es ihm? Dazu gibt es gute Fortbildungen <lacht> oder schöne...
0: Mittlerweile echt gute Dinge, wo man sich informieren kann. Ein super Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Manuela. Ich fand es total spannend. Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weitermachen. Ich denke, je nachdem, wer weiß, vielleicht treffen wir uns einfach nochmal. Ähm, denn ich denke, zu dem Thema gibt es auch noch so viel zu sagen. Ja. Aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich danke dir. Und ähm, vielleicht meldet sich ja jemand, man weiß es nicht. Schau mir mal, ja, vielleicht kriegen wir doch noch unser Grundstück. <lacht> Ansonsten wünsche ich dir einen ganz schönen Tag, weil das es weiterhin wirklich eigentlich so trotz der widrigen Umstände gut läuft und ihr ganz viele tolle neue Zuhause findet für diese Hunde.
1: Ja, vielen die Dank. Die verdient verdient haben können. Ja, verdient haben sie es. Ich danke dir.
0: <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.